0: Всем привет! В эфире подкаст «Похожий, фотограф», и сегодня мы хотим поговорить про такую тему, как NFT. Потому что мало чего понятно на самом деле. Читаешь новости, какой-то токен, кто-то какие-то картинки продает, кто-то на этом зарабатывает, какие-то новости смешные бывают, и такой читаешь, думаешь, какая-то глупость сейчас, все сдуется. И вот чтобы лучше в этом разобраться, мы пригласили в наш эфир гостя журналиста Султана Сулейманова, который как раз сейчас активно изучает тему NFT и готов рассказать о ней подробнее. Как всегда, этот подкаст для вас проводит три человека. Это я, Андрей Брешников, и мои постоянные соведущие Георгий Джиджея и Иван Вонченко. Всем, ребята, привет. Доброго утра. Мое почтение. Привет, я Султан. Султан, можешь пару слов вообще рассказать сначала о себе, просто чтобы люди понимали, не все же знают, кто ты такой. Ну, то есть люди, которые пришли из наших технологических подкастов, они наверняка слышали о тебе, как минимум. Но у нас и много фотографов, и мы будем стараться сегодня обсуждать тему NFT, Ну, мы дадим какой-то базис, я думаю, потом все же уйдем в сторону арт-работ, мира искусства, и как NFT там применяется. Но сначала пару слов вот о себе, просто чтобы люди понимали, что кто.
1: Я журналист, по призванию, не по образованию, правда. Но да, я 10 лет пишу, в основном о технологиях, об интернете и так далее когда-то в лентеру, потом в Тед потом в Медузе и даже Тинькоф журнале. И в последнее время я начал копаться в около криптанских темах, как это называется, из такого профессионального интереса. Не интереса в том, чтобы, не знаю, купить какие-нибудь говнокоины и быстренько заработать на яхту или продать NFT и заработать на яхту, хотя хотелось бы, может быть, но для начала нужно было понять базу, я более-менее ее понял, и понял, что я не тот человек, который сможет, в общем, быстро на этом заработать. Даже просто заработать, не знаю, миллион на покупки каких-то коинов, которые взлетели на миллион процентов, это надо быть особым типом человека, мне кажется. Вот, поэтому я больше теоретик, понятно, что я там из интереса создал одной NFT, купил одной NFT, потратил несколько долларов на эту историю. Но я тут не буду выступать с точки зрения человека, который, а, заработал много, или, б, пытается сейчас толкануть вам товар и вашим слушателям, и поэтому ходит везде, знаешь, светит лицом, чтобы все знали, что вот он, челс NFT, давайте пойдем купим его работы. Вот, я тут теоретик, и на самом деле маленький coming out. Сегодня первый раз, когда я, наверное, вслух про это разговариваю. Поэтому у меня ощущение, что я ничего не знаю, ничего не помню. Сейчас все напутаю, и слушатели скажут, а я, я Султан, ты ничего не понял. Но надеюсь, что так не будет. В принципе, все базовые вещи технические довольно понятны, довольно просты. И, как мне кажется, весь такой wiggle-wiggle, вся болтушка начинается в сфере применения NFT, в сфере того... Какие смыслы в это закладываются? Почему люди готовы в это вкладываться? Почему скептики в это не верят и так далее? Вот эта часть, мне кажется, она более такая интересная и дискуссионная. Ну, я думаю, что мы к этому придем.
2: Слушай, ну ты вот ты сказал, что на пару долларов всего там докупился, и это на самом деле гораздо больше, чем подавляющее большинство людей, которые
3: рассуждают в NFT, потратили. Так что все в порядке. Это на 1 доллар больше всех вместе взятых в этом подкасте, по-моему.
1: Ну, на самом деле, это правда очень сильный, порог, во-первых, тут надо понять, на какой площадке этим заниматься, потому что у всех на слуху площадки типа OpenSea, Foundation, где в основном торгуют с помощью эфиров, самой популярной криптовалюты, связанной с NFT в частности, но и так довольно популярной, второй после биткоина. И в этих площадках есть проблема того, что очень многие работы стоят очень дорого, плюс даже если ты нашел дешевую работу от никому неизвестного человека, ты, скорее всего, заплатишь от не знаю, 20 долларов до 200 за то, что называется газфиз, это стоимость транзакции, которая просто болтается туда-сюда, в зависимости от того, как много людей прямо сейчас пытаются провернуть транзакции в том же эфире. А я пошел в менее известную платформу с гораздо менее известным блокчейном, менее известной криптовалютой, которая называется Tezos, она там стоит реально несколько долларов за штучку, то ли 5, то ли 10 сейчас, Проблема еще и в том, чтобы занести эти деньги на свой криптокошелек. Вот это огромный порог, огромное препятствие, потому что, ну, окей, да, 10 долларов я готов потратить для эксперимента, или 5 долларов, но дальше ты должен найти криптообменник, зарегистрироваться, прислать им свою фотку с паспортом, дождаться, пока тебя авторизуют, занести туда деньги. У них есть какой-то кулдаун-период, то ли сутки, то ли трое, когда ты не можешь эти деньги тратить. Потом ты их можешь перевести на свой крипто кошелек, который ты до этого заведешь, не потеряв пароль от этого крипто кошелька, И после этого эти деньги упадут тебе на кошелечек, и ты можешь ими начать воспоряжаться. И вот это вот, Реально, ну, квест на несколько дней. Уже представил себе, да,
2: криптообменник,
0: знаешь, как светящаяся надпись. Криптообменник, это ты имеешь в виду биржа?
1: Платформа, которая меняет твои реальные деньги на твои виртуальные деньги.
0: Ну, смотри, это ты как так сразу зашел, типа, вот, мы уже покупаем. Нет, давай сначала, что вообще такое NFT?
1: Можно сейчас бросаться словами контракт, протокол и так далее, но, по сути, NFT – это метод записи в блокчейн уникальной строчки или уникального куска данных. Что это могут быть за данные, не важно. А блокчейн что такое? Блокчейн – это к нашему другу Вастрику, да. Короче, блокчейн – это такая глобальная база данных, большущая, хранящаяся на куче компьютеров, благодаря чему ты не можешь перезаписать что-то в старых данных, в которой хранится куча транзакций, куча каких-то данных, таких публично доступных, но при этом явно подтвержденных, что они не меняются постфактум, после записи. Это вот ты можешь туда записать, не знаю, Георгий владеет картинкой или Георгий владеет султаном, неважно что. И после этого, если мы договоримся, что эта запись что-то значит, то Георгий начнет владеть султаном. И потом Георгий может продать этот кусочек кому-нибудь другому, Ване. Уже Ваня будет владеть султаном. И вот этот, если мы все еще договорились, что это работает, то эта транзакция, она будет тоже всем видна, во-первых. А во-вторых, она будет почему это называется там невзаимозаменяемый, что именно конкретно эта продажа этого султана означает передачу прав на султана. Ну, здесь как бы очень простая, как мне кажется, по крайней мере, очень простое противопоставление, что есть взаимозаменяемые токены, это вот просто любые эфиры, ты можешь просто купить 100 эфиров в одном месте, передать мне 50 эфиров из другого места или вернуть им 100 эфиров, которые ты добыл из другого кошелька, И это все как бы неважно, это все одинаковые штучки. А если ты купил запись, что Георгий владеет султаном вот в этом месте, о котором мы договорились, то это не взаимозаменяемая вещь, потому что ты не можешь пойти и в другом месте купить запись, которая также звучит, и сказать, слушай, но ну я же уже купил кусок султана, типа, что ты выпендриваешься? Ты же договорился с кем-то, что ты... Ладно, я, кажется, я сложно загоняюсь. Как говорит
2: Антон Пузняков, объясни, как будто мы все тут три э,
3: Маргороби. Три Маргороби, ого. Сейчас мне надо переодеться тогда. Да, вот представь, что ты объясняешь нам. Да что ж вы так это марго-роби бедную это. Может, это да. вполне умная? Это сексизм, да, какой-то.
1: Ну, на самом деле, примерно на таком уровне только могу объяснить, поэтому все нормально. Ладно,
3: попробую я взять на себя бразды правления криптохрени, объяснения криптохрени. Давай. Крипто вся история берет такое вот, так сказать, совсем откатываться в исторические времена. И был какой-то остров или что-то такое, какое-то племя, у которого были камни. Вот и камни это их была валюта. Вот такие огромные булыжники, или там булыжник поменьше может быть. Но ну, в общем, в целом это камни. Чтобы обозначить, кто владеет камнем, на камне делали запись. Ну, вот типа камень Ивана, камень Андрея. И, собственно говоря, когда камень менял владельца, выбивали новую запись. И, собственно говоря, подлинность и смену владельцев подтверждал список длинный, который образовался на камне. И это совершенно не мешало, например, торговать камнем, который был под водой. То есть он, в принципе, находился, там, не знаю, где-то на дне океана, но торги по нему продолжались, потому что была возможность писать где-то про этот камень. В принципе, технология блокчейн, это вот все взяли вот эту идею и перенесли в цифровой мир.
0: Я где-то читал, я помню, было объяснение в какой-то борде, что типа это распределенный дневничок, где каждая запись подписана специальным кодом,
3: хэш-кодом. Ну что-то в общем да, как-то типа того. Ну чтобы это работало, грубо говоря, на больших масштабах, должно быть такой распределенный реестр. Этот реестр, это грубо говоря, мы вот все можем в четвером сделать себе такой блокчейн. Мы берем листочек бумаги, и каждый делает копию одной и той же записи, типа фотография новая принадлежит Андрею. Во всех четырех, у всех нас четырех, эта запись вот первая. Андрей владеет, собственно говоря, чем-то. И потом, если нам надо сменить владельца той фотографии, то нам всем нужно договориться одновременно сделать эту запись во всех реестрах. Собственно говоря, в каждом нашем листочке мы должны заменить владельца. Это не позволит никому не подделать свой листочек. То есть если листочки не будут сходиться каждый раз, когда будет проверяться владелец, то, грубо говоря, владелец не поменяется, правильно? То есть Андрей дальше не может снова дописать, что владелец все еще он, показать свой листочек, вот смотрите, если он не будет сходиться со всеми нами. Собственно говоря, вот так вот строится цепь блокчейна. Каждая последующая запись содержит куски, которые связывают ее с предыдущей. И невозможно взять и поменять где-то там в прошлом кусок на что-то новое. И, собственно говоря, так вот можно записывать владение чем угодно. И криптовалюты, наверное, был одним из самых простых описаний, что это такое. И вообще слово «валюта», конечно, очень плохо легла на технологии блокчейн, очень сильно потопила это. Потому что это просто ну, способ описания владения каким-то эфемерным объектом. В частности, в биткоине это вот типа какой-то эфемерный токен, это вот жетон, обозначающий ценность, контейнер ценности, наверное, так. Но, возвращаясь к нашей теме NFT, получается, контейнером ценности может быть что угодно. То есть это может быть музыкальное производение, это может быть фотография. И, наверное, вот на этом делался всегда акцент, когда создавался блокчейн, что это просто вот такой вот универсальный реестр. Ну, грубо говоря, если вот мы там владеем недвижимостью, так кто-нибудь как-то задумывался, что, в принципе, это владение недвижимостью, оно обозначено просто бумагами где-то там, есть какой-то гарант, который гарантирует, что эти бумаги не изменятся, и мы ему доверяем, и, в принципе, мы к нему приходим для того, чтобы сделать какие-то изменения. Ну, реально, запись в реестре, кадастровый реестр. Да, до этого есть у нас нотариусы, у которых есть право это делать, это право, они за него берут деньги. Вот меняем нотариусов на майнеров, собственно говоря, у них есть право менять. Эти записи, ну, вернее, не менять, а создавать новые, грубо говоря. То есть самая свежая запись является, грубо говоря, самой актуальной и являющейся правдой, так
2: сказать. Во-первых, Марго Робби вообще ни разу не глупая. Она довольно умная, просто... Это отсылка, на самом деле, как говорит, на понижение. Если не смотрели, посмотрите, там как раз можно много для себя почерпнуть, но в плане того, как работает мир э, спекуляций. Это во-первых. во-вторых, это вдруг, если Марго Руби слушает нас подкаш, она обижалась, ты замечательный. Второй момент. Мы все это время говорим о реальных вещах. То есть Ваня сначала говорил о камнях, потом мы говорили о недвижимости. Это физический объект, который мог пощупать. А главные, собственно, можно ли назвать претензии, наверное, тех, кто к NFT относится скептически, В том, что правая кнопка мыши, и все, и типа вы разорены.
3: Ну, я просто пытался подвести к тому, что владение недвижимостью, в принципе, эфемерно, если так подумать. Мы никак не можем его объяснить иначе, кроме как... Ну, даже если мы сидим в какой-то квартире, это не означает, что мы и владеем, правильно? Ну, есть некая виртуальная квартира. Если нет записи в реестре, да.
2: Ну, так можно говорить о чем угодно.
3: Договоришь, что владеешь своим айфоном. Вот виртуальная квартира, мы, на самом деле, и торгуем. А вот то, что к ней подвязано физическое, это уже типа постфактум нашей вселенной, нашего мира. Но так как мы переезжаем потихонечку в метавселенную. Надо к этому готовиться. И надо понимать, что вот это вот а, все, это прошлое, это все, как деды делали, нас, нас не интересует. А мы будем зарабатывать страшные бабки, и мы будем продавать за миллионы наши JPEG'и просто потому, что у них такая же ценность, как и у физических объектов. И эту ценность может обеспечить технология блокчейн. В связи с тем, что она является неким таким универсальным реестром, который управляется, ну, не будем говорить, что он управляется полностью искусственным интеллектом, но он управляется алгоритмом, а не каким-то там правительством или каким-то органом, которому есть какое-то публичное доверие, не знаю. Грубо говоря, настолько глобальным, насколько это может быть сделано вообще в нашем мире, потому что, ну, не знаю, например, собственность квартиры кого угодно из вас, чтобы подтвердить здесь, в Канаде, это будет целая према. Целая песня. Вот прямо то, чтобы это стало ну каким-то таким эквивалентом здесь. Даже с образованием. Некоторые вещи. Вот я, помню, проходил здесь квест с образованием. Подтверждение его, это целая прямо... Хотя, казалось бы, должны быть какие-то вроде бы универсальные стандарты. Вот, собственно говоря, блокчейн, это универсальный стандарт. Где бы вы ни были, вы подключаетесь к этой сети, и она верифицирует вашу, скажем так, принадлежность чего-то. Право владения на изображение, например. Право владения чем угодно. Это может быть виртуальный объект, а криптовалюта это было названо ничто на самом деле. Так как там ничего не было, вот сказали, это вот один эфир, там грубо говоря, один контейнер. Мы не знаем, мы назовем его валютой. То есть все равно, чтобы кто-то взял бы ящики, продавал пустые, и говорил, что вот этих ящиков, вот к эфиру хорошо тут подходит, наверное, идея, потому что эфир это такой совсем конструктор. То есть это ящик, который можно чем-то заполнить, виртуальный, опять же. И если мы положим в этот ящик JPEG, то этот ящик у него есть способность он типа не копируемый. все что в нем находится это не копируемо оно подчиняется технологии эфира блокчейна
0: или скорее невоспроизводимое потому что копировать то ты как раз можешь изображение и вот здесь я тоже хочу ставить две копейки какое вот если как-то ближе все же к фотографии как мне кажется подходить какое принципиальное изменение произошло когда пришел интернет компьютеры и цифровая фотография у тебя сразу появилось неограниченное количество воспроизведения работ, которые никак вообще не отличаются, даже побитого никак не отличаются друг от друга. Это было невозможно в мире до этого, потому что любые фотокопии, то есть, когда ты делаешь отпечаток, они все равно будут отличаться. И как раз все вот эти истории с лимитированными изданиями, определенным количеством подписанных работ и прочее, 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 оно как раз отсюда и пришло, собственно. И Возник вопрос, а что делать с цифровыми работами? Ну, потому что фотографии обрели новую жизнь в интернете, в экране. И не только фотография. Андрей,
2: сразу к тебе вопрос, потом, может быть, ребят тоже подключат к обсуждению. А это точно проблема в том, что мы не можем подтвердить подлинность какого-то произведения искусства или вообще, в принципе, чего угодно. Потому что есть ощущение, что это будто бы такая защита... Мироустройство, миропонимание То есть у нас как-то сформировалось Вот мы как-то привыкли, что вот это должно быть так А вот это вот так И мы пытаемся перенести модель По которой мы жили до сих пор В цифровую реальность При этом такое ощущение, будто бы такие модели Не очень устойчивы То есть если вспомнить, как выглядели соцсети Допустим, там в начале десятых Ну или в принципе, в конце нулевых только только появились они же были, по сути, слепком того, как мы общаемся в реальном мире. В тот же ВКонтакте вспомнить. То есть была стена, ты мог где-то что-то написать, у тебя были новости, где твои друзья что-то публиковали. По сути, это было реально отдельное мероприятие, когда ты выходил онлайн. Это было то же самое, что выйти в подъезд и начать с кем-нибудь там общаться, правильно? А сейчас, как бы ты выходишь мертвый в офлайн, и время, которое мы проводим в тренде, оно кажется даже будто бы больше гораздо, чем мы проводим в офлайне. И наши цифровые идентичности более важны И в связи с этим сформировался уже совершенно другой мир И то, как выглядят соцсети сейчас Это мало похоже на то, как выглядели соцсети несколько лет назад еще буквально Мы живем совершенно по другому модели, по другому законам, И там началась собственная эволюция Собственный естественный отбор, собственный механизм заработали и сейчас это представить себе, допустим, в начале десятых, там, в конце нулевых, что мы будем бороться за то, чтобы нашу фотографию просто увидели наши друзья, что мы будем ставить ссылки в комментариях в Фейсбуке якобы это помогало большему количеству людей увидеть наш пост, что мы будем в Инстаграме ставить какие-то через черточку, через хэштеги слова, чтобы наш фотографик хоть кто-то увидел, что мы будем наливать трафик с других соцсетей в YouTube, чтобы у нас ролик хоть кто-то мог увидеть, в том числе те, кто сами сказали, что да, мы хотим видеть ролик этого человека. И видно, что размывается потихонечку наша модель общения, перенесенная из реального мира в цифровой, становится чем-то совершенно самостоятельным, чем аналогов в реальном мире нет. У меня есть ощущение, что в случае с искусством есть вероятность того, что вот этот конструкт он совершенно временный, и мы просто не можем смириться с тем, что кто-то чем-то не владеет. И мы как, скорее, производители контента. Я думаю, что люди, которые контент не
0: производят и потребляют его, как раз этим очень легко смирились, и этому очень рады. Ты полностью прав в этом плане. То есть, когда я сказал, что возникла проблема, ну, проблема – это что такое? Это же вопрос какой-то системы ценностей и сложившегося мироустройства. устройства. Ну, то есть, вот относительно старого мира возникла проблема, что делать художникам, фотографам, музыкантам и так далее, если их музыка, например, стала воспроизводима до бесконечности. То появились DRM-системы, которые абсолютно отвратительны. В играх были, как они назывались, может быть, Султан подскажет Защитная система, которая всем просто выносила мозг Денуво была такая да. Денуво, и не только Денуво, до нее еще какая-то была на с что ли, не помню, да давно было В общем, появились различные системы того, как контент может защищаться в сети. И, как мне кажется, NFT — это еще один подход вот к этому вопросу, только немножко с другой стороны при помощи как раз вот относительно новой технологии блокчейна. Ну, если мы говорим про цифровой вид. Тут, опять же, наверное, стоит проговорить для слушателей, кто за этим никогда не следил, не интересовался, что блокчейн — это общая технология, это фон, на котором все работает. Криптовалюта — это одна штука. NFT — как я понял, это метод данные, которые привязаны к эфиру.
3: Ну, дело в том, что любая криптовалюта, это, ну как, биткоин немного плохо к этому подходит. Вот работе с NFT. То есть для NFT нужно делать специально блокчейн. Я, опять же попытаюсь какие-то сделать, не знаю, аналогии с физическим миром, но они будут плохие в любом случае. Но, допустим, если... Мы фотографы, мы делаем фотографию, и вот в классическом состоянии нам надо продать ее какому-то коллекционеру. Как это происходит? Нам нужно найти какое-то производство, которое сделает из нее физический объект. Вот эфир – это то самое производство. И причем это производство, оно не монополизировано само по себе. То есть, грубо говоря, мы можем купить все инструменты для того, чтобы самим печатать свою работу в любом размере. Это специальные ну, чернила, вот это вот все дела, полиграфия. То есть мы можем, в принципе, обладать этим устройством. Мы не можем его купить по частям, но там должен быть законченный какой-то процесс. Но эта штуковина сможет дальше производить, то есть она может конвертировать наши цифровые работы в физические, которые дальше можно будет продавать. Эфир это вот как раз в виртуальном мире такой как компьютер, которого не существует физически. Это какая-то такой вот станок, который превращает из обычных JPEGов бессмысленных, вот в объекты, которые не некопируемые. И мы можем отдельно заниматься тем, что покупаем эфир как инструмент и можем им обладать. То есть мы можем, так как эфир он майнится, у него определенное количество, ты можешь просто обладать эфиром. Ты можешь просто обладать инструментами для превращения объектов. Это как топливо. Ты не знаешь, покупаешь ресурс, который ты потом выдаешь, если ну, у него определенная цена, в принципе, появляется Совершенно ненадуманное, потому что в нем есть необходимость. Его невозможно создать. Опять же, возвращаясь к дурацкому примеру с ящиками, когда вот наманилось, грубо говоря, определенное количество ящиков, и каждый из нас купил по 25 ящиков. Потом приходит какой-то художник и говорит, мне для того, чтобы сделать из моего JPEG некопируемую вещь, мне надо его положить в ящик. Я хочу купить ящик. И мы говорим, хорошо мы продадим ящики, я там говорю, за столько. Андрей говорит, а я не хочу за столько продавать ящики. А можем сговориться и сказать, что ящики мы больше не продаем дешево и продаем себе по одинаковой цене. Так образуется цена эфира. Она не только от этого зависит, но так получается это образование. И отдавая эти ящики художникам, они могут, грубо говоря, класть свои JPEG, которые копируемые. один JPEG положить, и он станет связанный с этим ящиком и больше не будет копироваться. Потому что, будучи положенным этот ящик, он больше все не копируется именно с ящиком. Можно назвать это рамкой, я не знаю, но ящик мне нравится. Собственно говоря, цена на эфир вот будет отдельно, потому что это именно та криптовалюта, которая так умеет. Она умеет быть ящиком, она умеет менять свое состояние. Биткоин так не умеет, хотя они обе являются вроде как криптовалютами. И тот же, как ты сказал, султану второй, который Тезер не использует, или как он там называется, второй? Тезер, да. Ну, много разных. И салана еще. Есть. Да, который просто сейчас дешевле, так как на нем не работает много всего, кроме NFT. Я так понял, что он ну как бы спрофилировал себя и продал себя вокруг именно НФТ. И пока как бы нету такого востребованности в этих ящиках. Но их строго ограниченное количество. У эфира есть еще много разных других применений. Кроме того, что он может быть, грубо говоря, бэкбоуном или технологией, которая подкрепляет что-то другое. И поэтому это такой универсальный ящик. И когда ты владеешь эфиром, ты можешь либо отдать его на NFT, либо на что-то другое, либо вообще просто сидеть и ждать, пока он поднимется в цене, потому что другим нужен для того, чтобы наращивать свои, там, не знаю, рынок NFT. То есть рынок NFT не может наращиваться быстрее, чем, скажем, есть эфира. И эфир, там, не знаю, будет маниться с определенной скоростью. В общем, это два таких мира, которые, интересно, пересеклись. И в целом, вот Георгий сказал, что он новый мир, там, новая виртуальная вселенная. В нам... Как виду в любом случае нужен контейнер ценности. То есть, грубо говоря, когда мы отдали свое рабочее время, вот как султан занимался занимался тем, что он конвертировал свой контейнер ценности, деньги, в другой контейнер ценности. Эфир ты покупал или тезер покупал, да? Тезер, да. Ты его сконвертировал в виртуальный контейнер ценности, а потом сконвертировал еще раз в контейнер ценности, который связан с искусством, который растет просто по другому графику, в отличие от того же контейнера ценностей, который является, скажем, деньгами, которые обесцениваются в основном. И, собственно говоря, контейнером, который является и Тезер сам по себе, который может просто не меняться в цене или вырастать в зависимости от его невостребованности. Но это как не знаю, как вот криптовалюты. В плане, который умеет себя конвертировать под задачи, они являются скорее ресурсом таким, как нефть. То есть это совершенно такой ограниченный специально отбываемый ресурс виртуальный, который может обеспечивать уникальность объектов, будучи к ним прикрепленным. Ух, надеюсь, получилось. <с programme>
1: Не знаю. Ты говорил несколько раз про некопируемость, и ты делал оговорку, что это в рамках существующей системы, и про это надо прям открыто, и мне кажется, проговорить, что DRM как такового здесь нет. То есть скопировать картинку ты все еще можешь, ну, там, на той же площадке, где ты отсматриваешь эти работы. Можно, не знаю, сфотографировать экран, если даже они запретили right-кликинг, но тебе не переходят права на эту работу в том смысле, в который заложен в NFT, с которым согласились те, кто этим пользуется. То есть ты, в принципе, когда мы там смотрим, что NyanKeta как мем продали за какой-то миллион, ты можешь сказать, блин, да у меня там на компе лежит полная папка неанкетов. Да, но у тебя нет вот этих прав, в том смысле, который заложил автор неанкета, который продал кому-то и кто-то его купил, у тебя нет вот этих прав. Ну и смысл я здесь еще подчеркиваю, потому что это может иметь разные значения. Кто-то может продать NFT, и тому, кто купит NFT, переходит все права на произведение. Кому-то могут переходить только права на использование, но не на зарабатывание с этого изображения или с этого видео или что-то еще.
2: Вопрос такой, насколько тут возможен, ну, не знаю, уместно ли тут говорить сквотинг, ну как раньше был на заре становления интернета, когда люди забивали адреса какие-нибудь, условно да. очевидно, что слово www.porn.com будет пользоваться спросом, и ты можешь потом этот ресурс выгодно перепродать, просто имя его ты ведь можешь, по идее, какую-нибудь картинку просто забить заранее, довольно популярную, зная, что все ей будут пользоваться, и таким образом просто подавать на людей в суд, типа, а чего мою картинку используете? Вот запись в этой книжке, что она моя.
1: Чисто теоретически, да, но я думаю, что как ты будешь изгнан и осмеян, просто потому что из-за того, что это публично записано, ты должен будешь убедительно показать, что это твоя работа. Когда... Создатель Нянкета продает Нянкета. Не у него есть публично известная информация, описанная в десятках СМИ, что этот человек – создатель Нянкета, и этого никто не оспоривал последующие 10 лет. Возможно, что завтра появится новый человек, который скажет, вообще-то это я его нарисовал, чувак у меня скопировал, когда типа мы жили по соседству в общаге, подаю на него в суд и так далее. И тогда... Ну, ты уже не вымараешь из блокчейна информацию, что тот чел что-то владел и продал и так далее, но я уверен, что ценность NFT, этого днианкета в блокчейне очень сильно упадет, просто потому что вокруг него возникнет неприятный шум и будут подозрения в скаме, ну и у этого чувака уже не станут ничего покупать. Такие истории на самом деле есть. Есть чуваки, которые косят под других NFT-художников, просто на альтернативных площадках выкладывают какие-то похожие. Особенно это легко сделать с генеративным артом, когда ты можешь что-то в этом стиле нарисовать. Каждый раз оно меняется, и не угадаешь точно, что это вот работа этого мастера. И ну, здесь работают, пока что работают инструменты этих площадок, просто они банят людей и так далее, но по факту ты можешь успеть ухватить какое-то количество бабла, просто в момент, когда тебя разоблачат, ты уже перестанешь иметь какой-то интерес для покупателей.
3: Да, кстати, вот интересный момент, который Султан заметил, даже если суд выиграет этот чувак из общаги, и постановлением суда надо будет изменить владельца, это нельзя сделать. Если вот нынешний обладатель добровольно, скажем так, не заменит имя владельца, то никакой суд это ни, никак не, не обозначит, так как вот этот вес этой сети, блокчейн, грубо говоря, будет утверждать, вот владелец этот человек. Но тут интересное будет столкновение, потому что, допустим, этого немкета начинают использовать где-то в рекламной кампании. Конечно же, постановлению суда, наверное, в нашем физическом мире дадут предпочтение, так как еще не убедили мы достаточное количество людей, что... На самом деле, юридическая ценность обозначена вот в этом NFT. Но, наверное, мы на пути к этому. Ну, то есть, не знаю, сложно сказать, что можно вот какую-то работу продать только в NFT и вот сказать, что я ей обладаю. Кроме как сделать это еще в физическом мире, наверное, как-то закрепить за собой эти права нам бы тоже, наверное.
1: Ну, пока, мне кажется, нужны какие-то пересечения. Ну, в смысле, что, условно, тому, кто купит NFT, мы еще и договор пришлем, подписанный, что мы передаем все-все-все права или какие-то права. Ну, либо ты торгуешь реально совсем виртуальными вещами и как-то стараешься не пересекаться с физическим миром, тогда плюс-минус. Ну, да, в целом есть эта история, что пока... Они существуют параллельно, этот физический мир с судами, нотариусами и так далее, и виртуальный мир с NFT, правами на них. Потому что, ну, эта же штука не только про владение объектом. Здесь есть более там, какие-то странные кейсы или необычные кейсы. Например, есть музыкант, который трилау или блау я не знаю, как правильно читать его ник, он, собственно, строит платформу для музыкантов на NFT, чтобы музыканты получали роялти со своих работ. В этом, кстати, интересная история, что ну, NFT довольно интересен музыкантам некоторым, пока не все в это зашли, потому что он позволяет более как бы справедливо перераспределять доходы. Когда ты там выкладываешь в стриминг, то, не знаю, 95% от заработка получает площадка, лейбл, продюсер и так далее, и ты там получаешь крохи. Когда ты выкладываешь свою песню в NFT, то ты, по сути, продаешь напрямую своим слушателям, и они покупают и платят тебе почти всю сумму. Но в чем это отличается от того, чтобы просто прийти, не знаю, на горбушку, выложить диск и сказать, купите, тем, что ты можешь еще и в контракте, то, что называется смарт-контракт, прописать роялти от перепродажи. И когда новый владелец перепродаст твою песню еще кому-то, тебе упадет там 10-20, сколько ты договоришься, процентов от вот этой суммы новой сделки. И это такая как бы новая система роялти, которая существует внутри этого NFT-шного мира. Это не какой-то договор, это именно что может быть свойством этого NFT как такового, и ты не можешь перепродать его, не отчислив 10% или 20% первоначальному владельцу. Так вот, этот э, музыкант Трилау, он как раз в рамках своей платформы, в рамках его промо, я так понимаю, выложил трек, и покупателям NFT... Он с ними заключает договор, в рамках которого он отдает им часть роялтис от стриминга этой песни на стриминг-платформах. То есть это ты покупаешь не право владения этой песней, ты не можешь ее, не знаю, ходить, включать всем на колонки, говорить, это моя песня теперь, но ты имеешь право на то, чтобы получать процента от всех его роялти, пока эта песня существует. И ты можешь перепродать вот это право кому-то другому. Это тоже NFT, это тоже существует. Он там нарисовал какой-то красивый арт, но ты покупаешь не арт, а вот это право владения долей роялти от этой песни от того, что она заработает в более традиционном мире.
3: Это практически как дивиденды в акциях, когда компания какую-то прибыль приносит.
1: Да, но только эти дивиденды, которые существуют вот в в таком криптомире и в взаимоотношении людей с людьми, а не там организаций, корпораций и так далее.
3: Ну, кстати, вот по поводу безумных сделок в этом NFT-мире, конечно, нужно не забывать, что они происходили в наше безумное время, в котором криптовалюты, в них был невероятный скачок ценности, и эти люди, которые сконвертировали свою криптовалюту вот в такой NFT-арт, Это скорее даже может быть какая-то попытка, что этих, ну, грубо говоря, этих там миллионов никогда не было в физическом состоянии, они никогда не были на счету чьими-то там долларами. Они всегда существовали в состоянии крипты, выросли невероятно. И человек, чтобы закрепить эту стоимость, так как криптовалюта волатильная, и может он не верил, скажем так, в то, что, грубо говоря, даже столько же она будет стоить через год собственно говоря, был прав. И он просто сконвертировал это в NFT, ну, и поэтому там какие-то суммы, которые мы смотрим, они какие-то, ну, прям из мультиков (laughs) чего, блин, надо об этом не забывать Вот есть, в принципе, у человека склонность к тому, чтобы
2: формировать абстрактные какие-то договоренности, которые большинство людей, в принципе, принимает Допустим, как мы договорились, что вот конкретно наши там телефоны принадлежат нам, да? Да никак, в общем-то. Мы просто привыкли, что вот есть такое понятие, как владение, да, и если это телефон у меня, я его купил, значит, он мой. При этом человек может брать у меня этот телефон и сказать, это мой телефон, а как я докажу обратное? На нем же нет никаких биологических факторов, у него нет ДНК. Вот. Ты его купил, в принципе, само понятие владения, то есть как понять, что что-то твое, просто вот потому что мы говорили, что у людей, в принципе, есть понятие собственности, что наше владение простирается за пределы нас самих, нас как биологических особей. Даже если у тебя не сохранилось чека и всего остального, никто не подойдет, тебе просто не сберет телефон, не скажет, что это твой телефон. Ну, такое может быть, в смысле, что это его теперь телефон, такое возможно, но это будет признан воровством или грабительством. Потому что мы тогда варились как сообщество. То же самое, в принципе, и с ценными бумагами. Мы это после шоу обсуждали. Кстати говоря, подписывайтесь на наше после шоу. Если спор, нет, там много всякой годноты. Мы как раз это после шоу обсуждали, что есть рынок ценных бумаг, и есть людей, которые выросли не в капиталистическом обществе, непонятно такое явление, как стоимость акций. И оно ведь тоже эфемерно, то есть компания Apple, допустим, стоит, сколько она там сейчас, полтора триллиона, два триллиона стоит, и цена может резко измениться просто того, что Тим скажет, что все, мы теперь, короче, больше не выпускаем айфоны, мы теперь будем выпускать вязаные шапочки, цена после этого рухнет, но при этом те же самые заводы, те же самые станки, все то же самое, оно, в общем-то, сохранится это будет все та же компания. Просто вот мы договорились о том, что эта компания существует, что люди, которые в ней работают, работают на одну компанию, что эти люди производят вполне конкретные вещи, что они будут производить. И эти вещи, которые она будет производить, они будут отлично продаваться и распространяться среди других людей. Так будет в будущем. И Именно это обозначает цена, собственно, этой компании. И, в принципе, как и в случае с NFT, этими данными можно спекулировать. Можно пустить слух, допустим, что Тим Кук сошел с ума и будет теперь делать только вязаные шапочки, купить страховку на то, что такое возможно, и заработать им денег. Случится самая игра на понижение. Еще, собственно, я предвидел эту отсылку, поэтому <laughs> упомянул это заранее. То есть это в целом в нашей природе договариваться об каких-то абстрактных сущностях и добавлять им ценность. Почему анализ имеет ценность? Конкретная монолиза. Ну
3: автор уже не напишет вторую. Точно, гарантированно.
0: <свят> Мы договорились о том, что его работа ценны. За этой работой стоит какая-то история, очевидно. Ну, потому что это старая работа. И есть возможность подтвердить ее подлинность при помощи различных спектральных анализов, которым пользуются вот эти все люди. Есть, соответственно, рынок арт-критики и в том числе музеи, которые определяют, ну то есть если музей к себе, как правило, работа забирает, то она становится ценной. Опять же, вопрос, да, в том, насколько ценно, то что в музеях на самом деле огромное количество работ, но далеко не все из них монализа.
2: Да. Ну то есть утилитарного какого значения у этих произведений искусства нет. Это не находится где-то внизу пирамиды масла, мы не можем прокормить этой монолизой тысячи человек и столько продадим ее, и то именно говорит тому, что у нее есть своя собственная ценность Так всего, к чему подвожу На самом деле NFT – это ведь не какое-то новое изобретение и не делание денег из воздуха Хотя в какой-то степени так оно и есть Но мы должны просто признать, что мы, как вид какая-то биологическая сущность В принципе склонны к тому, чтобы придавать ценность абстрактным вещам И, возможно, это делает нас людьми Потому что животное не будет ценить Монолизу. Тоже, кстати говоря, не факт, но для примитивных организмов такую оговорку сделаем. Для песни не существует ценности Монолиза, она ее съест. Может быть, там для козла какого-нибудь, если его пустить в лувр, он тоже сейчас Но мы, как человеческий вид, в принципе склонны придавать ценность абстрактным вещам. И мне кажется, это засложено так глубоко в нас, что такие явления, как NFT, все равно и дальше будут возникать. И нам, на самом деле наоборот, помогает какой-то четкий инструмент, который эту ценность как-то фиксирует. В случае с NFT это вот как раз блокчейн, в случае с артом это было гораздо сложнее. Я уверен, что есть случаи, когда подлинник был определен неверно, то есть копия была принята за подлинник. Так что в этом смысле наверное, даже продвинулись. И, наверное, говорить о том, что это все раздутая фигня, ха-ха-ха, правый клик мыши, все, моя картина у вас, наверное, неправильно все-таки.
1: Ну, кстати, пока я... Георгий говорил, я полез читать новости про то, что выложили в NFT постеры Дэдпула. И я пошел посмотреть, как они там продались, они очень плохо продались. И мне кажется, это еще история, что сейчас все пытаются конвертировать в NFT, не очень понимая, я тоже не то, чтобы все до конца понимаю, чему интересно существовать как NFT, чему не очень интересно, как, что несет за собой какие-то последствия, что не несет. Ну, потому что месяц назад была новость, что агентство Associated Press выложило совсем исторические фотографии, как NFT. И дальше у тебя возникает просто вопрос, и что? Что это дает мне, как владельцу, исторической фотографии, которая уже там была на миллионе выставок и так далее, и так далее, типа владения NFT этой фотографией? Особенно если оно не дает мне право, не знаю, эксклюзивно распоряжаться этой фотографией, запретить всем ее показывать. То есть здесь как бы очень такой пока, хоть это и кажется, что мы к чему-то договорились, мы договорились довольно с такими размытыми условиями, размытыми грамками, и есть такой какой-то поток, как мне кажется, все пытаются сейчас прогнать через NFT, просто посмотреть, какие применения, какие подходы люди найдут к тому или иному. Потому что есть более-менее понятные вещи. Даже если говорить не про арт, а вот там есть специальные блокчейновые игры, которые продают куски земли, как NFT. Ты можешь купить себе кусок земли, построить себе там виртуальный домик и показывать на нем свои другие NFT. А можешь не владеть этим куском земли, а просто ходить по чужим смотреть. И здесь вроде бы понятен вход, выход, выхлоп и так далее. Иногда возникают вот какие-то ситуации, не знаю, когда там Бургер Кинг, по-моему, раздавал NFT покупателям какого-то набора. И С одной стороны, людям это интересно, потому что вот они слышали хайповую историю, NFT там продали за миллион. С другой стороны, понятно, что, скорее всего, NFT какой-то карточки из Макдональдса, которую раздавали всем желающим, она никогда не будет стоить миллион, ну или она будет стоить миллион, когда, не знаю, что-то произойдет невероятное в какой-то момент, окажется, что глубоко в коде спрятан пенис.
3: Как чуанский соус. Да. По поводу Бургер Кинга и крипты, эти товарищи, на удивление, серьезно настроены на криптовалюту, и я в какой-то степени даже с ними как-то вот согласен, потому что и Макдональдс, и Бургер Кинг, у них есть система баллов, по крайней мере, здесь. Ты вот это лопаешь-то барахло, и тебе начисляются какие-то поинты, которые ты потом, в принципе, можешь обменять на вполне реальную еду. И тут мы говорим об интересной вещи, в плане того, что вот эти вот поинты, они мои. То есть могу ли я ими как-то распорядиться, ну, грубо говоря, покормить свою жену? Могу я ей отправить их, эти поинты? Пока нет. Но Burger King видит это как вот реальную в принципе, валюту, в которой можно отдельно торговать. А это уже как бы реальная вещь, когда что-то можно на еду поменять. В общем, они интересно направление копают. Бургер правда, так вот, не знаю, как школьник на первом свидании, пытаясь попасть куда чтобы попасть на нужную точку G, но не очень пока. Ну,
1: кстати, ради справедливости, мне кажется, это со всех сторон, и со стороны покупателей, и со стороны продавцов, и со стороны креаторов, типа везде, ну, я просто хочу плавно перейти к теме про то, зачем люди вообще это покупают, продают, за счет чего существует этот рынок, потому что, как я вижу, он существует за счет нескольких, таких драйвовых точек. там Первое – это коллекционеры. Вот мы тут говорили про Монолизу. И есть, собственно, уже в NFT-мире свои коллекционеры, которые пытаются быть такими кураторами NFT-арта. И они либо скупают очень много, либо покупают понемногу, но какие-то избранные работы. И они как-то наращивают свой такой хайп экспертности в арт-среде. По крайней мере, в NFT-арт-среде за ними следят, что они там купили и так далее. И в этом плане, как уже проговорили, это могли быть не физические миллионы долларов, которые они потратили, а все та же криптовалюта, которую они когда-то либо купили, либо на май, либо еще что-то, которую они трансформируют в арт или во что-то еще. Еще, мне кажется, есть самое очевидное – это торговцы, которые просто надеются купить, потом перепродать подороже. Здесь, Как мне кажется, во многом благодаря им появляются какие-то супергромкие заголовки про супердорогие сделки, просто чтобы они пытаются таким образом надуть цену тому объекту, который они купили, или той коллекции, которую они купили, чтобы потом скинуть ее подороже. И были такие истории, когда какой-то NFT стоит не очень дорого, потом он резко вырастает в цене, происходит какой-то хайп, его что-то скупают, скупают, продают... Потом проходит несколько месяцев, и ты смотришь на его цены, и они ниже, чем были изначально. То есть тот финальный покупатель, он уже вообще ничего не не может отбить. Он как-то выставил за спасибо эту работу, лишь бы от нее избавиться и как-то жить дальше. Но какие-то торговцы на этом хорошо заработали, скорее всего.
2: Слушай, мне кажется, и с реальным миром тоже очень легко представить все такие явления условный какой-нибудь товар начинает пользоваться спросом, резко начинает дорожать. Самый первый пример, который мне почему-то пришел в голову, это Уги, которые, когда только появились, там, в начале десятых годов, они стоили копейки, ну, по тем временам, ну, и по нынешней, соответственно, тоже. И буквально там за сезон два, когда понятно, что это входит в моду, они подорожали раз-раз-раз-раз-раз, и вот уже не 2012, и люди покупали Просто они не понимали, сколько реально стоят, и были готовы платить там, условно, вместо двух у нас вполне спокойно.
1: Но смотри, мне кажется, тут у NFT есть две уязвимости, которые на самом деле, может, и не уязвимости, но они легко могут выглядеть в глазах того, кто хочет говорить плохо об NFT. Это, во-первых, публичность всех предыдущих сделок, то есть вспомнить, что там, за сколько уги продавались два года назад, и почему они стали стоить дороже, может, у них кенгуру стали меньше кожи выдавать. Это, типа, сложный процесс. А тут ты видишь, что вот она картинка, у нее история цены, вот она стоила там столько-то, сейчас стоит в 10 раз дешевле и так далее. И эта публичность истории цены, она может тебе подсказать, что что-то не так. А второе, это как раз скорее даже не про УГИ, а про то же, что справедливо с акциями, что это легко манипулировать не Покупая или покупая небольшую долю, ну то есть, чтобы уги подорожали, нужно было, чтобы миллион человек оценили их по достоинству, кайфанули и рассказали своим друзьям. Чтобы подорожала картинка, достаточно сказать, что слыхал там Георгий джиджи завтра выпускает вообще бомбу, и все такие, блин, надо купить его старую работу, потому что завтра бомбанет и они будут стоить в тысячу раз дороже.
2: Есть прекрасный пример как геолог могу привести его? Это алмазы которые на самом деле не настолько нужны людям, сколько люди готовы за них платить. И это как раз пример спекуляции, благодаря которым ценность повысилась. Известная история, это не какая-то теория заговора, что компания De Beers спонсировала фильм «Бриллианты навсегда». Еще, например, тут можно, наверное, вспомнить тот факт, что люди раньше не дарили обручальные кольца с бриллиантами. То есть раньше это были просто кольца, а с какого-то момента, в том числе благодаря марлин Монро, который тоже что-то с этого поимела, наверное. <laughs> Насчет Мэрилины Монро, это мне просто был образ, почему-то вот у меня он ассоциируется с может быть, я что-то левое сюда присоединю, но в целом я знаю, да, что алмазы – это раскрученная история, и как украшение стали использовать относительно недавно, потому что, ну, алмазы и бриллианты, ну, бриллианты – это просто форма огранки алмазов, поэтому я их синамичным смыслом использую, они ведь не такие красивые, как те же изумруды, например, или какие-нибудь рубины, а просто продачный камушек, у которого есть уникальные свойства, что вот он не царапается ничем. И вполне все укладывается как раз в ту самую историю, когда именно спекулятивно это известный факт, ценность увеличена. В общем-то, все об этом знают. И добыча алмазов тоже регулируется специально, чтобы их не стало слишком много в определенный момент. И
3: чтобы на этом зарабатывать больше денег. Да, это, кстати, отличный пример физического объекта такого.
1: Не, я согласен, что, в принципе, легко найти. Просто когда, если бы среди нас сидел ярый криптоскептик, то мы бы, скорее всего, алмазами его не переубедили. Он бы сказал, что это один пример. А вот там этих картиночек, типа миллион разных вариантов. Есть, кстати, еще один. Георгий сказал про уникальные свойства. Я вспомнил про то, что у NFT же есть уникальные свойства. Это, кстати, та часть, которая, как мне кажется, немного в тени. Она, на самом деле, довольно интересная. Про то, что... Ты не просто записываешь в блокчейн, не знаю, имя файла и продаешь его. Потому что саму картинку, на самом деле, записать в блокчейн довольно дорого. Даже кусок кода записать довольно дорого. Поэтому люди в основном ссылки на картинки, сохраненные в IPFS, файловой системе для блокчейнного мира, вставляют в блокчейн и продают как бы как NFT вот эту ссылку на картинку или ссылку на видео. Но есть еще история с уникальными характеристиками, что ты можешь выпустить какое-то количество NFT, в которых... Каждый из них будет обладать какими-то уникальными или редкими свойствами, и в зависимости от этого меняется их цена. Самый известный пример, мне кажется, это криптопанки, когда это 10 тысяч картинок, заранее сгенерированных, у которых разная редкость. Ну, условно, что только один из тысячи курит с сигаретой в зубах. И вот этот курящий панк, он сразу заранее предусмотрен, что он будет чуть дороже, потому что у него чуть более редкие свойства. Он курит, у него золотой зуб и, не знаю, кепка на голове. Эта штука, которую в разрезе фотографии мне пока сложно представить, как ее использовать. Но вообще об этом, мне кажется, тоже нужно думать, потому что это, ну, крутая, уникальная особенность NFT, которую сложно представить, что я, не знаю, выйду завтра на базарную площадь и 10 тысяч разных картинок покажу и скажу, вот этот... Чуть дороже стоит, потому что, видите, у него сигареты в зубах. В цифровом мире с этим легче, потому что ты можешь очень быстро проверить, насколько редко, потому что это просто заложено в, изначально в картинку, насколько редко это свойство. Креаторам,
3: ну вообще даже не фотографам, любым, которые ищет какой поддержки своей фан для них очень важно доступ к такому инструменту какому-то. Собственно говоря, я знаю баскетболиста, один в записи со своими какими-то бросками для своих фанатов, он, грубо говоря, продавал вот как NFT. То есть вот этот бросок трехочковый я посвящаю Джонни тебе, который отдал мне там, 10 долларов за него. Грубо говоря, это такой способ фандрейсить, наверное, самого себя. И взамен люди получают какую-то часть тебя, которая впоследствии с твоей карьерой может дорожать, дешеветь или ну как бы с ростом твоей популярности. Я не знаю, в таком духе.
2: Я правильно понимаю, что... NFT еще может быть использовано как средство борьбы с дефейками и ретушью. То есть мы сделали фотографию, допустим, какую-нибудь спот-фотографию, сразу хоп ее в NFT, и все дальнейшие коллажи с этой фотографией, ну или то же самое с видео. Допустим, мы сняли видео, сразу его записали как оригинал, как подлинник, и потом все, что делается потом, мы говорим, а это все на самом деле фальшивка, вот на самом деле запись в NFT, и вот на самом деле подлинник, случае с дипфейками, например, которые вот может уже сделать любой баран на чем угодно, вообще без проблем, ты можешь показывать, вот оригинал этого видоса, все, что сделано потом, это все
1: ложь. Слушай, интересно. Я особо не слышал про такое применение. Мне кажется, тебе надо запускать новый проект немедленно. Ну
3: гипотетически это возможно и очень даже важно. Ну
1: гипотетически,
3: да. Да, гипотетически верно,
0: но есть проблема. Это нужно, чтобы все остальные были согласны с тем, что это подлинник. То есть у тебя-то NFT есть, но если я не считаю, что это подлинник, то ты хоть об-NFTсь, пока это
3: не будет как-то законодательно признано. Может,
1: ты сам подредушировал и выложил? Ну, если фотоаппарат сам не начнет, сразу загружать в NFT.
3: Ну, даже в рассмотрении в вакууме такого дела ролика, у которого будет какая-то там фигня, которая будет его способна подтвердить, это будет лучше, чем все, что угодно у других роликов, ничего не будет, скорее всего.
0: Ну, это
2: правда, да. Ну, то есть техническая больше проблема, чем принципиальная. То есть принципиально это можно использовать так, вопрос только в том, как подтвердить, что это будет не...
3: Вот, Султан, у меня для тебя вопрос в плане, если вот я сделал фотографию, и я хочу ее сконвертировать в NFT. Как это, как процесс выглядит?
1: Ну, это на самом деле не очень сложный процесс для тебя, как создателя работы, потому что уже есть платформы, много разных, тебе не нужно что-то изобретать. Тебе, по сути, нужно три вещи. Сама картинка, ну или объект, тут может быть вариация. Криптокошелек криптокошельки сейчас это расширение для браузера. Это как самый такой неожиданный для меня момент, когда я начал в этом копаться, когда все, что тебе нужно, это в Chrome или в Firefox установить расширение для браузера, нажать «Создать кошелек», тебе выдается длинная кодовая фраза, которую ты должен записать, потому что никто ее тебе не сможет восстановить. Дальше это твой кошелек, он пустой, очевидно, и тебе его нужно пополнить. Либо ты не знаю, находишь друга или кого-то, у кого есть крипто кошелек, который может тебе перекинуть несколько эфиров или несколько каких-нибудь других криптовалют. Ну, несколько эфиров – это очень много на самом деле, да, несколько десятых или тысячных долей эфира. Либо ты регистрируешься в криптообменники. Тут еще важно найти тот обменник, который работает с той валютой, которая тебе нужна. Это была моя первая ошибка, потому что я зарегистрировался, очень долго ждал верификацию, чтобы выяснить, что они не продают ту валюту, которая мне нужна, и я все сделал зря. И после этого ты регистрируешься, они, скорее всего, просят тебе прислать фотографию, фото твоего документа, там какие-нибудь права. Потом ты пополняешь со своего банковского счеток, просто как обычно, свой кошелек вот на этой платформе, а затем с нее перекидываешь на тот кошелек, который ты себе создал в браузере. Вот эту вот всю часть, очень длинную, платформы, которые торгуют NFT, они от нее отошли. Ты у них этого не делаешь, они просто говорят, ну вот у тебя инструкция, Иди, вернись к нам с деньгами, дальше будешь с нами разбираться. И ты возвращаешься на эту платформу, и тебе не нужно даже чаще всего регистрироваться, потому что у тебя есть этот криптокошелек как решение для браузера. Ты подключаешь этот кошелек к этой платформе, она узнает тебя по имени твоего кошелька, ну или там по адресу твоего кошелька. И дальше ты уже можешь, это называется, заминтить, то есть выложить... В, как NFT свою работу. Там написать ей название, описание, выставить цену, выставить роялти, все эти параметры. Это все простой веб-интерфейс, в этом плане тебе не нужно. Ну, если ты супер крутой задрот, ты можешь написать свой смарт-контракт на специальном языке программирования, допустить кучу ошибок, и в итоге все деньги утекут куда-то не туда. Но ты можешь просто воспользоваться этими платформами, они берут там небольшую роялти, и в итоге через сколько-то минут твоя работа появится на сайте. И дальше начнется более интересная работа в том, чтобы ее увидели другие люди и захотели ее купить. Потому что, ну, у них есть некоторый discover, на главное появляются какие-то работы, но попасть туда – очень маленький шанс, и нужно либо правильно родиться, либо правильно себя подать. Поэтому дальше ты просто используешь эту платформу как место, где... Другой человек может подключить кошелек и купить, но вся работа потому чтобы привлечь туда людей, чаще всего ложится либо на тебя, либо на каких-то коллекционеров, которые в тебя верят, либо, не знаю, на твоих богатых криптодрузей, которые просто хотят накрутить тебе цену.
0: У меня такой вопрос есть. Возвращаясь к тому, что предложил Георгий, то есть потенциально, насколько возможно такое развитие событий? Условно, Инстаграм прикручивает NFT к каждой публикуемой фотографии. И как бы это решает все проблемы, которые ты только что озвучил. Потому что то, что ты сейчас озвучил, это не сильно отличается от э, похода в какой-нибудь местный МФЦ. Ну, Потому что что там бумажная волокита, что тут бумажная волокита. Одно только делание мозгов со всех сторон. И это нифига не похоже на будущее. Потому что все современные технологии, когда только появляются, они очень сложные. Но, как мне кажется, те, которые уживаются в современном мире, они становятся проще всегда. И вот мне кажется, чтобы вот эта штука стало реально массовой, чтобы реально большое количество людей начало принимать в этом участие, и тогда общество отреагирует, и тогда оно признает все это легитимным, нужно, чтобы это стало проще. А как это сделать проще? Вот мне видится один из вариантов, это какая-то популярная социальная сеть берет и применяет это в себе. Ну, Андрей, ты же
3: понимаешь, что мы как бы просрали интернет? Я понимаю, да. Как только все стало простым и доступным, бесплатным, с этого момента все. Да, оно сразу стало
0: централизованным. Я прекрасно это понимаю. Нет, я просто думаю, ну, то есть федеративные сети есть, которых нет владельцев.
3: Ну, собственно говоря, крипта и вообще весь криптоинтернет это попытка, грубо говоря, репатриации. Мы как бы пытаемся вернуть себе себя. Скажем так, то, что было до того, как в интернет пустили домохозяек. Я понимаю, просто проблема в Web 3.0, если его так можно назвать,
0: именно в том, что это пока что слишком сложно. То есть себе интернет возвращает технически подкованная, узкоспециализированная, весьма задроченная аудитория. Спасибо. Вот в чем проблема. Ну, если говорить про
1: Инстаграм, то в принципе им самим ничего не мешает. Ну, мешают, наверное, какие-то внутренние терки плюс потенциальные наезды со стороны властей, особенно фоне неудавшейся криптовалюты Libra от Фейсбука. Но здесь скорее вопрос, насколько это будет трушный Web 3.0, который как раз про децентрализацию, почему я говорил про криптокошелек и так далее, потому что, по идее, этот кошелек будет твоим identity на разных платформах, которые поддержат эту историю. Как сейчас ты умеешь везде залогиниться через Apple, ну, во многих местах через аккаунт в Apple. Тут ты можешь логиниться своим криптокошельком. Часто это, причем, несколько кошельков разных, с разных блокчейнов поддерживается. Ну, и это приводит к каким-то своим последствиям, которые там, условно, мы можем с тобой друг с другом мимо всех площадок торгануть, или я могу перекинуть тебе свою NFT-шку, не заходя на ни на какую из NFT-платформ. Когда появится такое, или если появится такое инстаграм, то тут вопрос. Либо они оставят это все внутри своего профиля, своих identity, и ты просто будешь логиниться в Instagram, виртуальные монетки покупать Apple Pay и ими расплачиваться, и тогда это все будет как бы игрушечный NFT внутри только Инстаграма, который... ну еще поди и экспортируй его, чтобы я не знаю, использовать где-то там в какой-нибудь игре, где ты можешь на стену вешать картины. Или они сделают это через вот эти все истории с кошельком возможно, договорятся, чтобы это все еще можно было оплачивать Apple Pay, люди будут просирать коды от своих кошельков, потом жаловаться Инстаграму, что они не могут ничего поделать. Ну, то есть здесь, возможно, они найдут этот баланс между Web 2.0 и Web 3.0, но тогда их будут осмеивать и презирать карткорные Web 3.0-щики, и это, может быть, на самом деле приостановит перетекание веб 3.0 вот тех людей которым достаточно что они вот внутри Инстаграма что-то там играют с NFT, но не идут в какой-то большой мир.
3: Очень важно, чтобы была возможность вот эти вот бургер-коины потратить на NFT-работу в Инстаграме. Если Инстаграм сделает валюту внутри себя, это не будет ничем отличаться, чем, я не знаю, они бы придумали просто что угодно, какой-то токен. Были голоса по-моему ВКонтакте или что-то такое было, которое было как валютой. Ну, это такой плохой пример того, что вот если бы эти голоса можно было взять и перетащить там в Одноклассники, то есть ты должен иметь возможность забирать эту вот цифровую валюту с собой между сервисами. И вот это вот в принципе дает криптовалюта. Но в нынешнем текущем состоянии, вот даже Султан рассказал, что кошелек это расширение на браузере, я бы был очень осторожен с этим заявлением, потому что то, где он на самом деле находится, (laughs) это интересное место. У меня, например, человек потерял то, которого я обучил криптовалютам, потерял где-то ну, в эквиваленте, я ему помог купить на 1000 долларов биткоина, когда он был 1000, или там 1800 мы покупали, по самый низ был биткоина, ну, буквально там пару лет назад Вы представляете, сколько сейчас и человек этот кошелек держал на компьютере и компьютер отформатировал, ну, просто переставил macOS, ну, тут решил Без вот этой вот криптофразы, без вот этого всего, это все больше не невосстанавливаемое становится. То есть это вот наглухо потерянные были недавно 68 тысяч, сейчас 48 тысяч долларов, которые все, не восстановишь. И это проблема этой технологии в том числе. Да, и потому что люди привыкли, что это какой-то сервис как почта. Ты как-то заходишь, там мои деньги, а это не так ты сам должен нести ответственность за свое крипто-барахло. И это очень непривычно для людей. Поэтому веб 3.0, это, наверное, плохо его так называть. Мне кажется, его надо называть веб 03, 0.3. Мы типа даунгрейн делаем. Мы откатываемся назад. Я почему-то сказал, что эта проблема, это проблема
0: относительно сознания в нынешний момент. Вот Иван правильно сказал. Люди к такому пока что не привыкли. Ключевая штука. Я когда говорю слово «проблема», то это всегда относится к какому-то контексту. Относительно в контексте современных популярных технологий – это проблема. И возвращаясь немножко назад, вот когда, Султан, ты говорил про внутреннюю валюту NFT внутри Инстаграма, но ведь так и будет. Если это будет, то, скорее всего, будет так. Я почему про это вообще заговорил? Это... К недавнему заявлению Facebook о том, что они теперь, значит, это метаверс-компания. Я не знаю, но я пытаюсь всегда с ушей лапшу снять, когда они говорят про общий вот этот все мир. Это так, пока это внутри метаверса, который Facebook предлагает. И поэтому он и хочет его всем предложить. Но я не думаю, что другие компании будут как-то не поспевать за ней, они будут точно так же пытаться свой метаверс пропихнуть. И будет у нас несколько больших метаверсов, которые в определенных местах будут пересекаться. Наверное, если будет в этом вообще какое-то развитие, потому что, возможно, эта идея не взлетит, как она не взлетала много лет до этого. И опять же, у нас есть интернет, да, который прекрасно работает, и, в общем, тоже по-своему метаверс. Но он тоже централизован так или иначе. У нас есть YouTube, у нас есть Gmail, у нас есть Facebook, у нас есть Instagram, у нас есть WhatsApp, у нас есть WeChat, ну и плюс там еще там пара-тройка мест, мы. Amazon тот же самый, PayPal, я не знаю, eBay, которые являются, в общем, основными точками, в которые заходят люди. Почему такое не может произойти вот с этой технологией, мне не очевидно, честно говоря. Потому что, да, идеология у нее прекрасная, это общее для всех, и это децентрализация, это федерация, это туда-сюда но NFT-NFT, блокчейн-блокчейн, а деньги деньгами. <свят> Большие компании не захотят деньги терять. Они будут пытаться всячески удержать, как мне кажется, контроль над э, кэшфлоу. И та компания, которая сумеет удержать в себе наибольшее количество транзакций, будет на коне. И это, кстати, вопрос про Apple Pay, тот же самый, да, потому что Apple Pay супер распространен в физическом мире у нас сейчас и в цифровом мире он тоже начинает встречаться. Но как оно будет вот в этом условном Web 3.0, когда мы пойдем дальше, ну, а мы, скорее всего, к этому рано или поздно пойдем, потому что ну, это уже достаточно длинное время нагнетается вся штука, она растет потихонечку, зреет, и я думаю, что в какой-то момент она прорвется, она проникнет во внешний мир, во внешнее, я подразумеваю, в массы. И вот вопрос в том, когда это произойдет и как это произойдет, как это проникнет во внешний массовый мир. Потому что во внешний массовый мир, по крайней мере, как мне кажется, в современном интернете, скорее всего, это произойдет только с каким-то крупным сервисом, а значит это платформа-держатель. И вот этот весь мой спич начинает повторяться.
1: Возможно, нам тут поможет... Всемирный хейт Фейсбука и Инстаграма, который усилится. Я очень надеюсь. Понятно, что когда Инстаграм начнет пытаться монополизировать эту историю, то криптоны, так называемые, будут дико против и воевать с ним. Но и здесь вопрос такого массового сознания: оно поверит Инстаграму или оно поверит криптонам, которые тоже сами по себе типа такие сомнительные репутации. Такая будет война двух фандомов, когда надо выбрать из меньшего зла и, и к чему-то следовать. Но, на самом деле, я делал чуть-чуть назад. Ваня упоминал, что человек потерял криптокошелек, потому что потер файлы, а у меня была ровно наоборот ситуация. Она не про такие большие суммы, но я когда-то 6 или 7 лет назад купил кусочек биткоина, и я купил на какой-то очень сомнительной платформе, которая просто существовала. Я раз в 3 месяца логинился, видел, что мой баланс там столько-то, отправить, получить, и все. В этом был весь интерфейс. Но, к счастью, там была возможность при регистрации скачать резервные эти данные, резервную строку, И месяц назад, когда совсем уж биткоин дорого стоил или два месяца назад, я зашел на эту платформу, а оно не логинится, она сломалась окончательно, потому что, мне кажется, я был последним юзером этой платформы. И вот здесь я очень сильно порадовался, что я скачал этот файлик, что у меня есть эти резервные строчки, с помощью которых я просто смог привязать этот свой кошелек к другой платформе и там видеть свой баланс и иметь возможность распоряжаться. Вот эта часть веб 3.0 мне очень понравилась, что умерла платформа, но мои средства, которые я заводил с ее помощью, остались, потому что это мой кошелек, а не мой аккаунт в этой платформе. Ну, понятно, что эта ситуация гораздо реже, чем ситуация людей, которые выбрасывают жесткий диск с миллионом биткоинов, но здесь, да, нужна какая-то ответственность в итоге.
3: Это очень непонятная до сих пор для людей идея о том, что с уничтожением носителя, на котором находится биткоин, грубо говоря, он исчезает. Да, и холодный кошелек.
1: Вот это магия просто.
3: Да, в этом и есть его non Я не знаю, как это сказать. Вот хорошая статья была, Андрей кинул в чат, объясняется, почему это называется NFT. Non-fugible token. Грубо говоря, доллар, ну, купюра доллара, это вот такой вот пример такого жетона, который, будучи уничтоженным, перестанет существовать. Все. Ну, ты можешь сделать ксерокопию доллара, ну, это 100 долларов бумажки, но ну, толку, это будет все равно не то. Вы можете очень хорошую сделать, очень в высоком разрешении, но есть способы подтверждения, что вот именно это и есть этот non fungible токен. Вот это он жетон ценностей. У него есть способы защиты, которые его защищают от того, чтобы нельзя было скопировать, но ты его можешь уничтожить. И после этого он перестанет существовать, потому что его нельзя
1: воссоздать, грубо говоря.
3: Интересно. Ноэма, кстати, вообще прекрасный сайт. Это не
0: крипто-сайт, если что. Это сайт с набором различных СА. Я приложу ссылку.
1: Я думал, что ты доллар припоминаешь как пример Fungible токена, потому что если я дам тебе доллар в долг, то через два года ты мне можешь вернуть совершенно другой доллар, вообще в другой форме даже, монетками. И это будет все тот же доллар, которым мы с тобой расплачивались. А если я тебе дам оригинал работы, не знаю, Энди Уорхола, то вернуть мне другую работу другого Энди Уорхола, ты не можешь. Это будет <laughs> немного другой токен.
3: Но тут проблема в том, что я именно говорю о бумажке именно конкретной. Вот именно конкретной физической объекте. То есть в нашем случае, когда я тебе передам доллар, я скорее тебе передам контейнер ценности, то есть они а саму вот эту вещь. Но уничтожив тот доллар, который ты мне дал, то в принципе вот именно конкретно того доллара больше существовать не будет. Но есть такой же эквивалент, контейнер ценности, который в принципе одним и тем же служить в нашем воображении. Ух,
1: сколько слоев.
0: Ребята, я хочу такую, наверное, под завершение выпуска поднять тему. Я хочу вернуться практически в самое начало нашего подкаста, где Георгий говорил про то, что... Вообще похоже на как будто бы мы пытаемся ценности мира до цифрового перенести в цифровую эпоху. И, возможно, не факт, что так нужно делать. На этот счет у меня, собственно, есть мысль, которую я хочу ну, обсудить. Вот если мы посмотрим, например, на мир музыкальной индустрии. Раньше зарабатывали с концертов, И с музыки, продажи альбомов, диски, кассеты и так далее, пластинки. Сейчас продажа дисков, кассет и пластинок, она стала приносить значительно меньше денег, и прожить на нее большему количеству музыкантов, насколько я знаю, стало невозможно» стриминг приносит внушительную какую-то сумму денег только очень крупным музыкантам, которых слушают огромное количество раз. Остальные получают в этом стриминге приблизительно 0,0. Короче, супер мало, Но прожить на это тоже нельзя. И музыканты сейчас, насколько я знаю, зарабатывают как раз различными подспудными занятиями, которые сопутствуют их труду. Это выступления, концерты, это заказные мероприятия, как, в общем, и раньше такое тоже давали. И «Мерч». «Мерч», да, и так далее, и так далее, и так далее. И вот я сейчас зайду немножко теперь с другой стороны, не из мира арта. Так вышло, я просто теперь могу приводить это в пример. Операционная система Linux, она бесплатна, но на ней некоторые компании все равно зарабатывают. Раньше они продавали диски или флешки, то есть сама операционная система бесплатна, но использование носителя – это стоит денег». Они продают, если мы говорим про enterpriseные версии сборок Linux, то они продают техподдержку. Люди есть, которые зарабатывают на open-source софте, то есть они делают программы бесплатно, но их могла нанять большая какая-то компания для того, чтобы они разработали конкретно вот эту софтину. То есть это ну, буквально работа по найму. И нет ли здесь вот этой штуки, да, что, возможно, и фотографы те же самые в этом новом цифровом мире, который обладает стопроцентной копируемостью без каких-либо изменений, если мы не говорим сейчас про NFT, а вообще в целом про цифровой мир то нет ли здесь как раз вот этой вещи, да, что, возможно, просто настало время зарабатывать деньги на каких-то других вещах, не на конкретно самих фотографиях, а всем, что стоит вокруг них. То есть наемные как раз съемки, как делает, например, Георгий, обучение, что делает очень большое количество фотографов, да, продажа курсов, продажа пресетов. Так сейчас так и есть, Андрей. Да, я про это и говорю, что это как бы новое... Отчасти новая модель, она, как мне кажется, для большого количества людей начала внезапно работать. И попытка сейчас как-то задним ходом, знаете, вот как да, на видеоролике назад такой. Стоп, 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 стоп. Вот, у нас значит, есть NFT. Мы можем продавать наши работы как предметы искусства. У нас вот оно невоспроизводимо, ну точнее, оно воспроизводимо, оно копируемо. Но у нас есть токен, который говорит о том, что это конкретно вот оригинал и, и так далее, и так далее, и так далее. Я не говорю о том, что NFT не должно быть, потому что оно уже есть, и чего об этом говорить. Я говорю о том, что, возможно, это действительно какая-то временная мера.
1: Ну, я вступлю в защиту фотографов и вообще творческих людей, мне кажется, и для музыкантов, и для фотографов, и вообще для людей, которые что-то производят творческое. Идеальный мир – это где они смогут просто творить и не думать о том, где добыть бабла, кому там какой-нибудь заказик сделал. Конечно, сделать. это
0: сильно ограничивает вообще.
1: И для них вот этот подход с... Может быть, он кажется устаревшим, но он пытается как-то развиваться. Подход с тем, что ты именно свое творчество продаешь или прикосновение к своему творчеству, потому что ты можешь продать доступ к закрытому клубу фанатов фотографий Георгия, и он будет на этом жить в том числе. Вот это для них максимально близко к идеальному миру, ближе, чем там, не знаю, заказные съемки, заказные концерты, просто потому что это, типа, работа, а тут вот творчество, которым ты бы хотел бы заниматься всю свою жизнь и и получать наслаждение. И возможно, что надо менять парадигму и, типа, пахай на галерах, но если мы хотим какой-то идеалистичный мир строить, то, конечно, мне кажется, нельзя отбрасывать, нужно как раз пытаться все равно превозмочь и вернуться к миру, где ты можешь действительно заработать На своем творчестве, а не на том, что ты там сопровождающий, как ты работаешь еще. Я на самом
2: деле не согласен с этим, что это мир, который какой-то идеальный, к которому стоит возвращаться по двум причинам. Во-первых, не уверен, что такой мир когда-либо существовал, Многие произведения искусства, которые мы привыкли воспринимать именно как произведения искусства,
0: создавались вполне с коммерческим замыслом. А многие из них не были совершенно популярны при жизни. Это тоже важная штука.
2: Ну, это отдельная большая тема. Просто давайте упомянем этот факт. И еще один момент. Я не согласен, что творческий человек не должен никак финансово зависеть от того, что он делает. Потому что, если, извините, грубо говоря, жопу рвать и пахать для того, чтобы себя прокормить. Ты так или иначе свои скилы будешь повышать, чтобы зарабатывать больше. И повышая свои скиллы в коммерческой фотографии, ты неминуемо повысишь свои... Ну, если говорить именно фотографии, ты неминуемо повысишь свои скиллы и в фотографии творческой. Это взаимотянущиеся дружеские процессы. Прекрасно. Я тоже хотел бы там, не знаю, фотографировать только птичек и на этом зарабатывать условных.
0: Так, а мы же и говорили про желание, а не должен. Ну, я не уверен, что
2: это бы меня творчески так же толкало, как то, что я был в свое время вынужден прогрессировать и технические, и эстетические фотографии, чтобы еще и продавать это. То есть, если ты научился снимать нормальных людей за деньги, то и ты, и птиц, начнешь свое время уже снимать. И мне кажется, когда ты мотивирован исключительно тщеславием, то ты мотивирован не так сильно, как ты мотивирован еще и финансово.
0: Ну, это сложная тема, наверное, для отдельного выпуска все же подкаста. Просто мне кажется, это очень сильно от разных людей зависит по-разному. То, что у тебя, например, коммерческая сторона двигает творческую, это ведь далеко не у всех так. Ты же знаешь огромное количество фотографов, ну, не вживую, я имею в виду, а вот просто по каким-то работам, которые из года в год снимают одно и то же. Это никаким образом не растет и не отличается. И все. Я говорю, ну, это для отдельного подкаста обсуждения. По описанию на меня похоже. Давайте подытоживать наш эпизод. Была одна еще тема, которую я изначально добавил в план и хотел обсудить, но, наверное, там особо обсуждать нечего. Просто я хотел заметить, что несмотря на то, что NFT
3: это цифровой токен, его получение весьма физично. Именно. Я как раз хотел закрыть своими жалобами о том, что мне, конечно, очень важно существование рынка NFT. Мне нравится, какой он сложный, гиговый, потому что служит фильтром, который, грубо говоря, не пропускает прям туда домохозяек совсем, но, с другой стороны, делает это очень узким таким клубом пока. И другое, это проблема то, что эфир это вообще, вот как бы вообще очень плохая идея в нынешнем состоянии использовать его как backbone для работы NFT, потому что он пока добывается на видеокартах, это все часы работы компьютеров, которые делают такую фигню и переводят электричество в такую фигню бессмысленную. У эфира была действительно идея, в которой можно будет использовать эфир, собственно говоря, для того, чтобы добывать эфир. То есть в какой-то момент вот это вот добывание на видеокартах должно остановиться, И вот мы все там купили эфира. И вот сколько эфира у нас есть, это и есть наши виртуальные мощности, наши виртуальные карты, видеокарты, которые добывают эфир. То есть эфир добывает сам себя. На такой скорости вряд ли смогу это, конечно, объяснить <смех> развернуто. Даже если мне отдельный подкаст об этом сделать, я, наверное, все равно не смогу это объяснить. Но весь смысл в том, что это экологическая катастрофа. Все добывание всего крипто барахла который сейчас есть, и это, безусловно, поддерживать в текущем состоянии нельзя.
0: Я читал... Добывание
3: одной единицы эфира превышает зачастую энергозатраты некоторых городов. Но ну, это что-то совсем преувеличенная история, но в целом да. Сейчас с ростом сложности этого именно выглядит приблизительно так. У в полярный день, наверное, не очень много
0: живут. электроэнергии космические, и что с этим делать вот в нынешнем виде этой
3: технологии, ну, непонятно. Это просто надо запретить в нынешнем виде. Ну, как бы, я надеюсь, что Грейта доберется до ферм. От биткоина. Экологичный биткоин. Это плывет. На чем он там плывет? На, с парусами, наверное.
1: Коровы будут майнить эфир. Ну, коровы тоже не очень экологичные. Но, не, есть такая история, и это открывает не только возможности прогрессированию эфира, но и дорогу другим блокчейнам более environment-friendly, которые, в общем, появляются довольно активно. И эфир просто плох как бы чисто финансово на самом деле тем, кто это делает, потому что он требует слишком больших затрат на транзакции. То есть ты, чтобы выложить свою работу, часто должен заплатить чуть ли не больше, чем стоит своя работа, если ты недорого хочешь продать. И это тоже отталкивает. И, может, это и хорошо, что это отталкивает, и заставляет людей задуматься о более безопасных и недорогих альтернативах.
2: Слушай, ну в арте также на самом деле. Ты не можешь просто взять и продать свою фотографию, прийти, в какой-нибудь купать свою фотку с котом сказать, давайте покупайте. Там тоже есть довольно длинные, если не финансово, то репутационный много работы нужно проделать для того, чтобы попасть на этот рынок и что-то на нем зарабатывать.
0: Собственно, на мой взгляд, это и есть работа, то есть процесс творческий тоже как бы работа, да, ты там организуешь, снимаешь и прочее, но на самом деле работа, она вот в этом. Ты подаешься на конкурсы, ты пишешь различным людям, ты ходишь на портфолио-ревью, ты пытаешься заработать себе имя, и вот так вот постепенно-постепенно-постепенно ты, значит, раскатываешься по вот этой лестнице и забираешься по ней вверх. Ну вот, в общем, да. И вот это как раз работа.
3: Ну, в нашем подкасте, где мы интервью брали у Медведева, по-моему, там это очень хорошо рассказано О том, как вот работа проходит путь От просто нажатия затвора И до, собственно говоря, объекта, который Арт и продан Это путь И в выпуске
2: с Николаем Дмитриевым Когда мы обсуждали печать Тоже мы эту тему затронули Что такое тиражность В принципе, нафти тоже можно сюда подвязать Что какое-то количество, может быть, подлинников Допустим, там не одна фотография И все, вот именно она является Можно это потихонечку и на тиражность раскатать Допустим, присвоить можно ли, кстати говоря, один токен присвоить нескольким работам? Нет, это весь смысл в общем-то его Он один на одну работу Ну, допустим, там где-нибудь прописать в коде, что вот пять работ может таким быть Ну, вообще, да, действительно не очень понятно Нет, это один токен за одной работой Ну, хорошо Ну, то есть тиражность тут вряд ли может получиться использовать
3: Нет, ну вообще смарт-контракт можно написать так, чтобы это могло быть тираж
0: Но это же нужно, чтобы и остальные были
3: с этим согласны? Ну, не остальные, а первый покупатель, который увидит смарт-контракт
0: Я думаю, что за этим будем прощаться. Во-первых, хочу поблагодарить Султан. Мне кажется, благодаря тебе у нас вышла какая-то очень интересная беседа. Правда, большое количество наших слушателей думало, так, а при чем здесь фотография вообще? Но это момент, о котором, наверное, нужно говорить, потому что особенность искусства она работает с передовыми идеями, и зачастую то, что впоследствии появляется в нашем мире в обиходе, оно изначально прорабатывается на уровне концепции именно в искусстве. Я не говорю о том, что художники делают работы про NFT, но следить за современным миром это, безусловно, очень важно и нельзя ни в коем случае костенять. Нужно развиваться повсеместно, не думать о том, что фотография это только нажимание на кнопку затвора. Это не так. А то будете как релизку. Спасибо, что
1: позвали. Когда я думал про NFT, как раз фотография меньше всего возникает в голове. Чаще всего это либо рисованный арт, либо вообще генеративные, либо какие-то объекты, 3D-объекты. А фотография, она как-то она есть, но ее как-то очень мало в NFT-мире как мне кажется, она не очень подсвечена. И возможно, что это такое упущение, которое нужно нагонять, особенно в сравнении с, там, для тех же скептиков, которые смотрят на эти восьмибитные картинки с панками и говорят, что вот за это отдают кучу бабла. Ну, для них как раз фотография, как просто эстетический объект, я думаю, гораздо более убедительный, почему за это нужно платить, почему это нужно коллекционировать, собирать, покупать права и так далее. В этом плане, я думаю, что у NFT и фотографий довольно много, что впереди.
0: Да, ну и, безусловно, хочу сказать всем слушателям, что вы можете поддерживать нас на сайте patreon.com. Там есть отдельный тариф, который называется «После шоу похожая фотограф», где вы получаете доступ к дополнительному аудиоконтенту, который мы записываем не только на тему фотографии, и, наверное, даже чаще не на тему фотографии, Но какие-то дополнительные закулисные разговоры, обсуждения каких-то инструментов и в том числе всего остального прочего, что только может прийти в голову, вот эти обсуждения происходят там, и они доступны за дополнительную плату. Это поможет подкасту развиваться, нашему звукорежиссеру оплачивать его работу. Будем прощаться. Султан, скажи, пожалуйста, на тебя люди где могут подписаться? В Твиттере. Это главная пока для меня площадка. Так, соответственно, пролинкуем тебе и поставим все необходимые ссылки в описании к этому выпуску подкаста. За этим все. До скорых встреч. И пока-пока.
3: Всем пока. Пока-пока.
0: Можно я с вами сначала поделюсь кратко? Я, короче, <смех> вообще для рекламной интеграции в Бердикасте мне прислали ноутбук Asus. <смех> у него есть особенность. Ну, мало того, что это очень напичканный технический ноутбук. Это, ладно, как бы это очень круто, но это не так впечатляет. Но у него есть крутилочка, которая находится ниже клавиатуры. Она очень удобно расположена, ее можно крутить одним большим пальцем. Тебе не нужно убирать руку с клавиатуры, причем вне зависимости от того, правильная у тебя постановка пальцев или неправильная а, на клавиатуре я имею в виду. И я решил... Ну, собственно, эта крутилка, она задействуется в различных приложениях, которые там Asus как-то специально запрограммировал и дает тебе возможность туда назначить, соответственно, какие-то действия.